0: Echte Autoliebe. Der Automotor- und Sportpodcast wird Ihnen präsentiert von Cosmos Direkt. Er ist zigmaliger deutscher Meister, hat unter anderem zwei Silbermedaillen gewonnen bei den Olympischen Spielen und ist Träger des silbernen Lorbeerblatts. Das ist also, das ist die höchste Auszeichnung, die einem in Deutschland verliehen werden kann. Ich als Hobbysportler und äh, ehemaliger Sportstudent, ich kann davon nur träumen. Und ähm, ja, ich freue mich deswegen umso mehr, er ist eine Sportlegende mittlerweile auch in Deutschland. Ich freue mich riesig bei dem Podcast Echte Autoliebe von Automotor und Sport, ihn zu begrüßen. Marcel. Wan Min Puk Long Nguyen, kurz Marcel. Hallo Marcel. Hi, freut mich, hallo. Du bist einer der erfolgreichsten Turner Deutschlands. Ist das bei dir schon angekommen? Ja,
1: ja. also klar, es ist ja jetzt schon, äh, ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile, den Sport. Also es geht jetzt ja auch eher dem Ende meiner Karriere zu, auf jeden Fall. Aber ja, klar, also ich ich weiß das mittlerweile. Am Anfang äh, nimmt man das vielleicht noch nicht so wahr, wenn man da mal einen Erfolg hatte und... Äh, da braucht man ein bisschen Zeit, bis man es dann ja für sich so kapiert hat, dass man was Cooles erreicht hat. Aber mittlerweile ist es ja auch schon ein bisschen her, meine ganz
0: großen Erfolge. Von daher habe ich das schon Na ja, gut. Aber wie, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wolltest du ja dieses Jahr in Tokio nochmal angreifen. Wie schwer hat dich denn dann jetzt die Absage von den Olympischen Spielen getroffen? Und bist du denn dann nächstes Jahr dabei?
1: Ja, ich hoffe natürlich. Also für mich ähm, war es klar auf der einen Seite negativ, dass die... Ähm, dass die Spiele jetzt verschoben wurden. Auf der anderen Seite war es für mich auch ein bisschen positiv, weil ich hatte äh, letztes Jahr ähm, die Weltmeisterschaft, sogar bei uns zu Hause hier in Stuttgart, absagen müssen aufgrund einer Schulterverletzung. Ich wurde dann im Oktober an der Schulter operiert und ähm, ich denke, ich wäre zwar im Zeitplan gewesen, ich denke, ich hätte es schaffen können zu den Spielen, wenn sie ganz normal stattgefunden hätten im Juli, aber so habe ich natürlich einfach ein bisschen Zeit gewonnen und ähm, jetzt bin ich natürlich, äh, hoffe ich hoffe natürlich oder ich gehe einfach davon aus, dass die dass die Spiele nächstes Jahr stattfinden und werde natürlich mein Bestes geben, um da dabei zu sein.
0: Und ähm, du musst ja Geld verdienen. Ist denn, was ist denn dein, dein Beruf dann? Also ist das bist du Sportler von Beruf?
1: Ja, also nicht wirklich. Ich bin, ähm, ich bin quasi für den Sport freigestellt. Ich bin äh, hauptberuflich äh, bin ich Soldat bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Und das bin ich auch schon eine ganze Weile. Seit äh, 2007 bin ich eingestiegen in die Bundeswehr und die sind ja seitdem eigentlich mein längster und treuster Partner. Und von daher bin ich ein, quasi ein Sportsoldat.
0: Was bist du jetzt für ein Rang? Dich als ehemaliger Marine, also Matrose?
1: <lacht> ich bin äh, Stabsunteroffizier aktuell.
0: Du sagtest ja, dass deine Hochzeit ein bisschen vorbei ist. Um jetzt mal ganz präzise zu sagen, ich glaube 2012 hast du ja Silber geholt. Zwei Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen. Und du bist ja auch in dem Jahr Dritter geworden bei der Wahl Sportler des Jahres. Vor dir war ja der Herr Robert Harting und Sebastian Vettel. Kanntest du ihn überhaupt, den Vettel? Also bist du
1: autoaffin? Ja, klar. Also den kannte man natürlich und äh, so ein bisschen Interesse für Autos habe ich eigentlich schon immer. Von daher war mir das klar. Natürlich, den kennt man und die anderen, den einen oder anderen Formel-1-Fahrer kennt man natürlich auch. Und äh, ja, genau. Und äh, 2012, wie gesagt, ja war so mein, ja, mein erfolgreichstes Jahr auf jeden Fall. Ähm, da habe ich mir meinen Traum von einer Medaille bei den Olympischen Spielen erfüllt, mit zwei Medaillen sogar. Ja, war schon... War schon eine coole Zeit auf jeden Fall.
0: Das heißt, ähm, was war denn früher dann dein Traumauto? Wenn du sagst Auto, ja so ein bisschen Auto, ja geil, wir reden ja von Autoliebe hier. Ähm, also was war dein Traumauto als Kind und was hast du dann als erstes Auto gefahren?
1: Ich hatte mehrere Traumautos. Ich hatte als Kind schon immer ein paar, meine, zum Beispiel meine Vorhänge waren äh, Autoflaggen. Das war eine Jaguar-Flagge. Oh. Äh, war quasi wurde Hat meine Mom umgenäht, weil ich habe... Äh, immer ja, Ich habe mich immer schon ein bisschen für Autos interessiert. Die eine, das eine, der eine Vorhang war ein Jaguar-Vorhang, der andere war ein Mercedes-Vorhang. <lacht> ähm, Gibt es heute noch übrigens, den Jaguar-Vorhang. Der hängt immer so im Kinderzimmer. Ähm, ja Und ich hatte auch äh, viele Poster an der Wand und ich fand immer Maseratis ganz cool. Ähm, mein erstes Auto war dann aber kein Maserati,
0: sondern ein äh, Ford Fiesta. Ein Ford Fiesta, na gut. Was ist denn ähm, danach alles gekommen? Ich sag mal, du bist ja dann noch älter geworden, hast den einen oder anderen Euro verdient. Was ist denn da gekommen? Äh, an Autos jetzt so. Ähm, ja, oder genau. An,
1: ja, also dann, <lacht> ähm, das habe ich nicht sonderlich lang gefahren. Dann habe ich mir ähm, mein zweites Auto war dann ein Dreier er BMW. Ähm, habe ich mir dann ähm, geleast quasi. Dann habe ich mir einen M3 gekauft. <lacht> ähm, mhm. Dann eine kurze Zeit später, nach wann war das so? Ja, so, ich schätze mal, das war so. 2000, 2008 rum, 2009 rum, habe ich mir dann ein M3 geholt, also das Vorgängermodell. Damals ich, habe ich auch noch nicht so gut verdient. Ich war, habe meinen Bundesliga-Vertrag gehabt und mein Dings. Und dann fand ich das aber cool. Ich wollte mal ein richtig, richtiges äh, Sportauto fahren mit ein bisschen PS. Habe mir dann so ein äh, E46er M3 geholt damals. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht, mit dem rumzufahren. Und dann hab ich, bin ich nach Stuttgart gezogen, 2007. Und dann habe ich meine so einen kleinen Fable für Porsche entwickelt und haben mir gedacht, irgendwann will ich auch mal einen Porsche fahren. Und dann habe ich mir danach einen äh, Cayman S geholt.
0: Genau. ein Cayman S, okay. okay. Genau. Ähm, hat das ein bisschen was auch damit zu tun gehabt, dass du gesponsert worden bist von Porsche?
1: Nee, damals noch nicht. In, äh, damals noch nicht, Weise. Okay. Also das war, den habe ich mir geholt, da wurde ich ähm, kurz davor Europameister zu Hause, glaube ich, so war das, oder sowas um den Dreh, so. Ähm, da hatte ich noch gar keinen Autovertrag, äh, fand aber, wie gesagt, immer schon Porsche dann auch, seitdem ich mich in Stuttgart <lacht> war, noch cooler als sonst natürlich. Da ist man halt, hat man halt ständig, <lacht> sieht man ständig Porsche durch die Gegend fahren, denkt sich so, ja, das ist schon auch ein cooles Auto. Und ähm, genau, dann habe ich mir den geleased damals und dann, ich glaube auch, dadurch kam dann auch ein bisschen die Verbindung zustande, weil dann gab es irgendwo, glaube ich, einen Artikel über mich mal, dass ich halt äh, ja, Sportler bin und nach dem Spielen... Ähm, und auch in Porsche fahre. Und dann kam der jemand von der Marketingabteilung äh, von Porsche dann quasi auf mein Management zu und meinte nicht, ob ich nicht eine Zusammenarbeit mit denen machen möchte. Ja, war natürlich für mich keine Frage mehr. Mochte ich natürlich, natürlich habe ich das gemacht. Und ähm, ja, hatte dann eine coole Kooperation mit denen. Ähm, hab, ähm, genau, und äh, dann 2016 rum ist dann Toyota in den Olympischen Sport eingestiegen. Ähm, als äh, Partner vom DOSB und dann ähm, kam die Anfrage, ob ich mit Toyota eine Kooperation möchte, und das äh, habe ich dann äh, natürlich auch angenommen. Meine Kooperation mit Porsche war schon beendet zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ähm, kurz da, ja, irgendwie so um den Dreh. Und äh, habe ich dann natürlich auch gerne gemacht. Toyota machen natürlich auch super Autos und gerade in Verbindung mit dem Sport und den ganzen olympischen Gedanken ähm, ist es auf jeden Fall äh, eine coole Sache, die die da gemacht haben, bin jetzt in dem Team Toyota drin mit vielen anderen ähm, echt wirklich Spitzenathleten und ähm, macht auf jeden Fall Spaß, mit dem
0: Team zusammenzuarbeiten. Und Toyota ist also auf dich dann zugekommen oder wie hat sich das dann damals äh, ereignet? Was ist da passiert? Das weiß ich gar nicht
1: ganz so genau, ob wer, hier auf, wer auf wen zugegangen ist. Auf jeden Fall kam es so, dass ähm, früher war es Mercedes, der Partner vom DSB, glaube ich, oder VW, ich weiß nicht mehr genau. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall hat es gewechselt äh, zu Toyota. Und ähm, ja, dann hat sich so ergeben, dass ich quasi eigentlich der Erste in dem Team Toyota drin war. Da gab es das Team noch gar nicht, sondern erstmal nur mich. Und dann äh, haben die das so nach und nach aufgebaut. Und äh, ja, jetzt bin ich äh, seit ein paar Jahren schon Teil von diesem Team. Wie gesagt, mit coolen anderen, ähm, sehr erfolgreichen und auch coolen Sportlern. Und ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Nee, schön. Das heißt, welchen Toyota fährst du gerade?
1: Aktuell einen CHR, eigentlich fahre ich okay. auch die ganze Zeit schon. Ähm, Finde ich auch echt ein cooles Auto für die Stadt, muss ich wirklich sagen. Also ist so ein kleiner SUV, sieht auch cool aus, macht ist,
0: ist Hybrid, also tut man auch ein bisschen was für die Umwelt. Ja gut, äh, ne, das ist ja das ist auch nicht un- unwichtig. Aber hast du den parallel jetzt dazu, hast du den Porsche noch behalten? Oder? Äh, ich habe jetzt einen GT4, ich habe das letzte Jahr einen GT, äh, Cayman GT4 gefahren und
1: äh, den fand ich halt so cool, dass ich äh, den quasi dann, aus dem Vertrag dann gekauft habe und ähm, ja, fahre den gelegentlich. Ja, jetzt, der war eine ganze Weile abgemeldet, aber ich hatte mal wieder Bock letztens, habe ihn angemeldet, bin ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und klar, ist ein cooles Auto, fahre ich schon auch gerne, aber es ist auch ähm, ja nicht ganz
0: so entspannt, aber dafür cool zu fahren. <lacht> das heißt, ähm, du hast ja dann mit Porsche vielleicht schon mal ein paar Fahrradtrainings gemacht oder generell, weil ich sag mal ein GT4 ähm, zu besitzen und zu fahren ist ja dann schon was anderes für, für einige. Ist, es, ist sowas fast schon eine Waffe. Äh, ich finde es ja selber auch toll und cool, deswegen also Glückwunsch zu dem Auto, tolles Auto. Ähm, aber hast du denn selber so ein bisschen Erfahrung Rennstreckenmäßig gemacht oder sowas?
1: Ja, ja, ich hatte ähm, die Möglichkeit durch Porsche, was auch wirklich cool war. Ähm, habe ich so öfters mal bei einem Fahrradtraining mitgemacht. Ich war zum Beispiel mal am Wochenende mit den bin den Nachwuchsfahrern von äh, von dem Porsche Team war ich auf so einem ja so ein, was so eine Weiterbildung, was die halt gemacht haben, habe einfach genau das gleiche mitgemacht, was die mitgemacht haben. Ich konnte es natürlich nicht so gut wie die, aber ähm, da waren so verschiedene Sachen dabei mit auch ja Fahrradtrainings, dann irgendwas Hindernissen ausweichen, auch da haben die auch äh, mal zum großen Platz äh, einfach bewässert und man hat versucht, da zu driften und so. Also das war schon sehr cool. Dann ähm, war ich auch auf der Rennstrecke äh, unter anderem mit einem, äh, mit einem, auch mit einem GT4, äh, war auch mit einem äh, 911 auf der Rennstrecke, aber mit dem GT4 quasi mit meinem Auto war ich auch schon mit, aber mit der äh, mit der Rennversion quasi mit der, mit einem Käfig drin und habe da hab so also ein bin hinter so einem Fahrinstructor hinterhergefahren, der ihm so die Ideallinie gezeigt hat am Anfang mhm. und dann konnte man mal allein seine Runden drehen danach. Das war echt richtig cool, das hat mega Spaß gemacht und das Gleiche, sowas Ähnliches habe ich dann auch mit Toyota gemacht, mit so einem, mit so einer Sportversion vom Jahres, da waren wir in Barcelona, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht täusche. Ah, okay. Ähm, und haben da auch sowas Ähnliches gemacht, das war auf jeden Fall auch so ein kleines Fahrradtraining und äh, ein paar Kurs aufgebaut und dann auch mal auf die Rennstrecke gegangen, ein paar Runden gedreht. Ja, schon sehr coole Sachen habe ich erleben dürfen. Ja, mit, mit nicht meinen, äh, meinen Autopartnern.
0: Ja. Echte Autoliebe ist vielschichtig. Egal ob schneller Sportwagen, solide Familienkutsche oder bewusst auch mal gar kein Auto. Vieles in unserem Leben kann einen hohen Stellenwert für uns haben. Die Familie, das Zuhause oder einfach nur die unterschiedlichsten Dinge, wie zum Beispiel das Smartphone oder das E-Bike. Was wir lieben, verdient den besten Schutz. Schütze, was du liebst mit Cosmos direkt. Gibt es denn jetzt noch ein Auto, wo du sagst, boah, das würde ich schon noch mal gerne fahren? Also das ist wirklich ein Traum nochmal. Also gibt es da was?
1: Also ich würde ganz gerne mal so einen 918 Spider fahren. Das ja wäre natürlich cool. Ähm, ansonsten würde ich auch zu einem Ferrari oder Lamborghini nicht nein sagen, wenn ich da mal
0: einsteigen
1: dürfte und fahren dürfte. Ja, es gibt so viele schöne Autos. Also ja.
0: Gibt es denn auch ein Lieblingsverkehrsmittel außerhalb von Automobilen? Also, womit fährst du am liebsten? Gut, du bist Stuttgart. Ich könnte es tippen, aber. Ja, ich fahre
1: fahr eigentlich ungern äh, ohne Auto irgendwo hin. Aber manchmal, wenn es nicht
0: anders geht. Nämlich auch äh, die Bahn. Könntest du denn ein Leben ohne Autos vorstellen? Nein. Privat und generell? Beruflich? Nee. Also ich
1: habe mich da so dran gewöhnt und äh, auch äh, die ganzen Sachen im Alltag, allein einkaufen gehen ohne Auto, das einem, macht einfach keinen Spaß. Das habe ich ein paar Mal gemacht, aber
0: ist auf jeden Fall nichts, was ich mein ganzes Leben gerne machen würde. Ja, gut, ein bisschen äh, Oberarmtraining, aber das brauchst du, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig sehe. <lacht> ein paar Also von
1: daher. Ja klar, ein bisschen Sport machen könnte man damit auch, aber nee, das, das mache ich lieber dann
0: im Training, den Sport. Den
1: sportlichen Teil. Äh,
0: was sagst du denn Leuten, wenn sie sagen, ja, nee, pass mal auf dein GT4, das ist doch eine, äh, der, der verbraucht doch nur Sprit und ist doch äh, aus der Zeit gefallenes Statussymbol. Was, was sagst du den Leuten? Äh.
1: Ja, also ich habe das nie als Statussymbol gesehen, sondern einfach,
0: weil es ein cooles Auto ist und macht
1: einfach Spaß. Es ist einfach, ich hab's auch, es auch, gibt sowieso auch nur eine Schaltung und ich finde es auch cool, einen Schaltwagen zu fahren. Und das ist einfach für mich ja wie ein kleines Hobby, Auto zu fahren, so wie andere halt Tennis spielen gehen oder irgendwas anderes machen. So bin ich halt in Autos interessiert und fahre gern Auto. Also ja, sowas sage ich denen dann.
0: Und dann bist du so ein landstraßen oder dann doch lieber Autobahn, und mal, wenn es frei ist, nachts einmal richtig durch? beides, also Landstraßen mit so einem GT4 macht auf jeden Fall auch mega Spaß, ich, bin, ich fahre aber auch gerne schnell auf der Autobahn <lacht> <lacht> wenn es unbegrenzt ist natürlich ja also selbstverständlich, absolut ähm, was, was glaubst du denn du, du hast ja dann also ein bisschen eine Affinität entwickelt zu Autos was glaubst du denn, womit werden wir in 20 Jahren Auto fahren was für einen Treibstoff was für ein Antrieb, was für ein Motor, was für Innenräume was glaubst du
1: Also ich glaube, dass in den 20
0: Jahren das schon schon
1: ziemlich weit ist mit dem autonomen Fahren. Ich vermute mal, dass man da, wenn man nicht unbedingt will, so wie ich, dass man da auch äh, auf die Taste drücken kann und sich äh, da ganz bequem hinfahren lassen kann, was natürlich auch seine Vorteile hat. Gerade wenn man äh, irgendwie berufsmäßig viel unterwegs ist, äh, kann man bestimmt seine Arbeit in Zukunft auch hinter der Steuer erledigen. Das das, bin ich 100 davon überzeugt. Ich meine, es gibt ja schon genug äh, Autos, die das theoretisch könnten, wo es halt noch aber Probleme gibt, aber... Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so laufen wird und ja, ich ich tippe mal auf Wasserstoff.
0: Ah, okay, ja gut, dann bist du natürlich beim richtigen Hersteller gelandet. Das ist ja auch schon mal nicht ganz verkehrt. Ja. Und äh, wenn du jetzt gerade sagtest, dann könnte man ja seine Arbeit schon im Auto verrichten. Das heißt, du könntest dir vorstellen, autonome Autos brauchen kein Lenkrad mehr, Innenraum rausrupfen, alles was äh, keine Miete zahlt, und dann schön Gewichte stemmen und mal eine Reckstange aufbauen oder was? <lacht> ja gut, also ich glaube ganz, äh, ganz das Lenkrad
1: wird nie ganz verschwinden, aber äh, man muss ja auch noch, wenn man, man vielleicht Lust hat, mal kurz umswitchen und mal wieder selber äh, auf die Überholspur fahren. Aber ja, ich glaube schon, das ist dann ähm, auf jeden Fall ja, äh, Mögliches äh, umzustellen und sich, äh, ja, entweder zu schlafen <lacht> oder halt seine
0: Arbeit zu zu machen. Eine Reckstange wird vermutlich nicht reinpassen. Ja, mit ein paar Bodenmatten, so eine Airtrack oder sowas findest du ja vielleicht noch Platz oder sowas, dann kannst du ein bisschen den Beruf spielen.
1: <lacht> ja. In so, einem, in so einem kleinen Bus mit einem, mit einem kleinen Barren oder so. Das wäre natürlich
0: optimal, sich auf den Wettkampf so vorzubereiten. Zu <lacht> ja, das wäre kann ich gut vorstellen. <lacht>
1: ähm,
0: wie schaut es denn bei dir eigentlich in der digitalen Welt aus? Bist du auch bei Playstation eigentlich unterwegs, ein bisschen Autorennen spielen und so? Äh, ich bin jetzt nicht ganz so der Zocker.
1: Und ähm, wenn ich habe hab hab mir auch mal so ein Lenkrad gekauft und habe mal so ein bisschen, ja. das ist aber schon eine ganze Weile her, mit so einem Gaspedal und so, bin, bin da ja. aber nicht so sonderlich gut drin gewesen. Ich habe mal ein bisschen dieses Formel 1 Spiel gespielt, aber das ist mega schwer. Ja. Von daher ähm, ja, bin ich dann eher so bei FIFA unterwegs, wenn ich auf der Playstation bin.
0: Ah so, den Nickname willst du uns nicht verraten,
1: ne? Also ich, ich zocke eigentlich nur gegen Freunde, so wenn sie bei mir sind oder so. Ich bin jetzt wirklich kein, kein krasser Spieler, der online ganze Zeit spielt,
0: ja. Na gut. Ich sitze jetzt hier gerade in der schönen Remise in Düsseldorf und hier sitzen also sind ganz viele coole Autos, alte Autos auch. Kannst du was mit Oldtimer anfangen?
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall cool. Äh, Kenne mich da nicht besonders drin aus, aber ähm, ich gucke auf jeden Fall hin, wenn einer an mir vorbeifährt.
0: <lacht> und da dann mehr das Design oder bist du mehr so der, der auf Akustik abfährt? Also schön V8 in so einer Corvette? Ja, finde ich schon auch richtig gut. Also den
1: Sound, gerade auch von den älteren Autos, äh, die ein bisschen PS haben, ist schon mega cool. Aber optisch natürlich auch. Beides schön.
0: Ähm, Thema Optik. Ich sag mal, du musst ja selber dich, also man kann dich ja als Kunstwerk, kann man dich ja auch bezeichnen. Du bist, du bist ja jeden Tag wahrscheinlich am Pumpen wie ein Tier und äh, damit du dann da den, äh, wie heißt es, Kreuzhang, glaube ich, das Ding, was ich bei den Ringen nie geschafft ja. habe. Richtig, ja. Ja, ähm, ja. Da, wo ich dann wie nasser Sack dann runterhängen würde. Ähm, <lacht> Äh, wo kommt es bei dir bei Autos an? Ist das ist das so eine Mischung wie beim Turner? Also ist das Hochleistung und ein richtig scharfes Design oder ist das mehr so nur Leistung oder nur Design? Was was macht dich an beim Auto? Also früher war es auf jeden Fall mehr die Leistung. Ähm, jetzt äh, finde
1: ich ist es ja wie du gesagt hast, finde es eine Kombination. Also ich brauche jetzt auch nicht äh, mega viele PS, aber so das ist richtig schön ausbalanciert ist, dass es einfach ein schönes Fahrverhalten
0: hat und das Auto auch, klar, optikisch. Was, was ist denn bei dir eine Mega-PS-Zahl? Also das, also das bis wie, wie viel PS sollte es denn haben? Keine 700, 800
1: PS, aber ich bin auch, okay. wie gesagt, ich bin auch mit meinem äh, mit CRR echt zufrieden. Es kommt wirklich darauf an, was was ich damit vorhabe. Wenn ich mit dem in der Stadt durch die Gegend fahre, bin ich echt mega zufrieden mit dem. Der sieht cool aus, äh, ist easy zu fahren, äh, mit einem Hybrid verbraucht er auch nicht viel, von daher... Äh, Bin ich mit der Stadt, bin ich echt zufrieden mit dem, aber auf der Autobahn könnte ein bisschen mehr PS haben. (lacht)
0: Ähm, Wenn Jetzt 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 hören wahrscheinlich zahllose Techniker, Ingenieure von sämtlichen Autoherstellern der Welt zu. Was würdest du denn sagen, was ist so diese eierlegende Wollmilchsau? Also wie muss ein Auto aussehen? Was für ein Motor muss es haben? Wie viel PS, wenn es geht? Und äh, was für ein Schnickschnack? Puh, das ist eine schwere Frage.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, mit der PS-Time von meinem GT4 bin ich zum Beispiel sehr zufrieden. Äh, der hat, glaube ich, 380 PS. Ansonsten, ich finde auch die Motorisierung gut. Ich finde, das ist echt fast wie ein Traumauto für mich auf jeden Fall, der GT4. Ähm, ja, der hat einen Boxermotor, das finde ich auch mega cool. Hat ein gutes Fahrverhalten, es ist, ist, hat eine gute Kurvenlage. Also, wie gesagt, so, so sollte mein Auto aussehen und seins <lacht> habe ich auch...
0: Wohin gehen deine Reisen, wenn du mit dem Auto fährst? Verreist du damit auch ganz weit? Also, ich glaube, deine Wurzeln väterlicherseits sind, glaube ich, in Vietnam. Also wäre das mal eine Idee, mit dem Auto dahin zu fahren? <lacht> ich glaube, ähm, gerade in meiner aktiven Karriere
1: habe ich leider nicht so viel Zeit, um solche langen Roadtrips zu machen. Wir haben halt, ähm, unsere Sportler ist halt leider ziemlich trainingsintensiv und wir machen eigentlich in der Regel nicht mehr als eine Woche Urlaub. Das muss ich dann auf. Äh, wahrscheinlich auf äh, die Zeit nach meiner Karriere verschieben. Aber ja, allgemein gehen meine Reisen eigentlich eher Richtung Trainingslager. Wir haben einmal im Monat haben wir eine Woche Lehrgang in, äh, in der Nähe von Berlin in Kienbaum. Das ist so ein kleiner äh, kleines Bundesleistung ja so klein ist es nicht, aber ein Bundesleistungszentrum ähm, in einem kleinen Ort, wo alle alle Turner und auch verschiedene andere Sportarten, Judo, Leichtathletik und so immer hinkommen. Und deswegen gehen leider meine Reisen Meistens dorthin im dem Auto.
0: Deine, deine Olympia und deine ganzen äh, Tourenreisen, deine beruflichen Reisen haben dich ja auch in Länder äh, gebracht, da wo der Verkehr ein bisschen anders läuft. Was schätzt du nach den Erfahrungen eventuell an den deutschen Verkehr?
1: Ich schätze auf jeden Fall, dass die Deutschen sich an Regeln halten. Also ich, zum Beispiel in China, ich möchte in China kein Autofahrer sein, das ist echt, die fahren da kreuz und quer, da wird gehupt und das heißt, du hörst nur Hupen und dann fährst du da rein und musst halt mit Mut dann irgendwie in den Kreisverkehr oder sowas reinfahren und also da fährt jeder, wie er will. Von daher finde ich das echt cool in Deutschland, dass sich da jeder an die Regeln hält. Vielleicht wird ein bisschen bisschen zu viel ähm, zu viel so oder zu wenig, ähm, ja, man könnte ein bisschen mehr... Äh, ein paar Sachen durchgehen lassen, muss nicht immer jemand gucken, wenn man reinfährt oder so. Aber ich bin an sich
0: schon sehr zufrieden mit dem deutschen Verkehrssystem. Ja, das, ist ja, das ist ja gut. Wir hatten gerade schon mal den Namen, der ist gefallen. Herr Vettel, der ist Sebastian und der fährt ja Motorsport, Formel 1. Und da geht es ja wie beim Turnen um teilweise Bruchteil einer Sekunde. Um wahnsinnige Energieentfaltung innerhalb von einer Sekunde, die, die, man muss ja einlenken, äh, teilweise Millimeter genau bei dir am Reck, wenn du wahrscheinlich einen Millimeter daneben haust, dann äh, war es das mit der großen Felge. Ähm, würdest du aufgrund dieser, ich sag mal, Parallelen, wärst du dafür, dass Motorsport olympisch wird? <lacht> ja, an sich, also ich habe...
1: äh, Motorsport ist auf jeden Fall auch ein krasser Sport. Also was da auch für Kräfte auf dem Körper äh, wirken und so weiter. ähm, Klar, könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Das ist definitiv ein Leistungssport.
0: Und äh, klar, warum nicht? Das heißt, dann sehen wir dich eventuell auch demnächst mal in einem (lacht) Formel-1-Wagen. Nee,
1: dafür bin ich ich zu schlecht. Und auch wahrscheinlich viel zu spät dran. Ich denke, das ist auch eine Sache, wenn man sich da die Videos anguckt, die sind ja schon mit, keine Ahnung, mit 5, 6 Jahren in irgendeinem Go-Kart sind die durch die Gegend gedriftet. Und ich glaube, das ist auch sowas, Ähnlich wie auch beim Ton, wenn du, wenn du da nicht vom kleinen auf einsteigst und da wirklich so ein ganz krasses Feingefühl für, für das Auto und das, diesen ganzen, ja, weißt, wann du Gas geben musst, wie und was entwickelst, dann wirst du da auch nie, nie rankommen,
0: denke ich mal. Warst du denn schon mal beim Rennen? Äh, Formel 1-Rennen? Ja, Formel 1 oder auch was es sonst alles gibt, Motorsport.
1: Ja, ich war schon ein paar Mal bei verschiedenen Rennen, aber Formel 1 bisher noch nicht. Also ich war mal bei... Ah,
0: okay. LMP1
1: war ich, äh, war ich ein paar Mal, ein ähm, ja, bisschen zugeguckt und wo, wo war ich noch? Ja, ich war auch schon ein, zwei Mal am Nürburgring oder äh, am Hockenheimring war ich auch.
0: Hast du mal Berührungspunkte mit Tesla gehabt, mal einen gefahren, angefasst, gerochen?
1: Äh, äh, ich äh, Selber gefahren bin ich noch nicht, oder? Oh, bin ich schon mal selber, selber gefahren? Ich war, bin auf jeden Fall schon ein, zwei Mal mitgefahren. Ähm, ja, coole Autos auf jeden Fall, zukunftsmäßig.
0: Ist das was für dich überhaupt, wenn es total leise ist im Auto? Also wärst du einer, der sich so eine, so eine App da reinbaut, wo ein V8 dann simuliert wird? Oder? <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, auch wenn es halt jetzt vielleicht nicht ganz so,
1: so mehr zur Zeit passt, ich finde trotzdem, dass der Sound zum, zum Auto dazu gehört. Das gefällt mir einfach ich, äh weiß auch nicht, mir gefällt es einfach, der Sound. Und das fehlt dann natürlich auf jeden Fall bei so einem Elektroauto. Außerdem finde ich es auch gefährlich, wenn man das Auto gar nicht hört, dann wird man schneller überfahren.
0: Das heißt also, dich sieht man jetzt erstmal nicht an so einer Stromzapfsäule mit dem Kaffee in der Hand und äh, Vielleicht, ich wenn ich mir
1: so ein, so ein kleines Elektroauto mal holen würde, vielleicht für die Stadt oder so, so einen kleinen Elektrosmart oder so, das, das könnte ich mir schon vorstellen, ja, das würde vielleicht gehen,
0: aber so einen richtigen Sportwagen als Elektroauto würde ich mir nicht holen. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du da mitgemacht hast jetzt bei unserem Podcast. Echte Autoliebe. Klar, gerne, gerne, und, gerne. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel, viel, viel Erfolg und bleib gesund. Das ist ja äh, ganz wichtig jetzt gerade sowieso und erst recht Knochenbänder, alles, was, was ja, es da so ja, gibt im das Körper. das ist das Wichtigste bei uns, genau. Und,
1: und, ja, vielen Dank, Ja, hat
0: Spaß gemacht, Dankeschön. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Jawohl, na, alles klar. Also, bis dann. Tschüss. Der echte Autoliebe-Podcast wurde präsentiert von Cosmos Direkt, Deutschlands beliebtestem Kfz-Versicherer.